0: 从华尔街到陆家嘴，所以我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国从十三号开始进入到夏令时，十四号是夏令时候，美股的首个交易日。华尔街使用的美国东部时间与中国北京时间的时差缩小一个小时至十二小时。美股常规交易所应对的北京时间为周一至周五晚上的二十一点三十分至次日凌晨的四点，不再是晚上的二十二点三十分至次日凌晨五点。美国2016年的夏令时的于3月13号当地时间早晨两点钟开始，至2016年11月6号结束。加拿大2016年的夏令时也是从13号同时开始，至2016年11月6号结束。俄罗斯卫星网报道，俄罗斯政府副总理谢尔盖·普利霍季斯在接受采访时，对于希腊记者表示，俄罗斯没有打算请求欧盟取消制裁，这是欧盟伙伴的政治意愿与成熟性的问题。他说，制裁不是我们发起的，你们指出的绝对正确。那即使呢，我们对于这些制裁的回应制造了麻烦，包括对于希腊，但是呢，我们重申，我们不是发起者。实践表明，任何制裁的效果都是短暂的，而且在大多数的情况之。之下，对其发起的发起人呢是具有负面的效应的。我们不会对于任何方面提出取消制裁的任何请求，这是我们的伙伴的政治意愿，还有成熟的一种思维方式的问题。那周日，希腊官员。以及来自于国际货币基金组织、欧洲央行、欧洲稳定机制和欧盟委员会的代表，就希腊税收制度改革的谈判在多个方面取得了显著的进展。谈判自三月十五号继续进行，三月二十五号可能会达成最终协议。希腊国有媒体 ERT 援引财务部的高级官员的话称呢。谈判达成的进展包括为员工、个体户和养老金制定单一的税收标准，租金收入金额在一万两千欧元及以下者，税率由百分之十一提高至百分之十五；超过一万两千欧元的，税率由百分之三十三提高至百分之三十五。那周日呢？知情消息人士称，日本央行政策委员会本周预计将会讨论是否允许九百亿美元短期的资金免于实施负利率。之前呢，证券行业警告称负。利率可能会导致投资资金转为银行存款。该消息称，日本投资信托协会的这一要求得到了日本央行部分官员的共鸣，因为投资资金流入银行账户有违首相安倍晋三及央行的本意，即促使更多的储蓄离开存款和政府债券，使之变成更有生产力的投资资金，以及刺激经济增长和结束通缩。共同社昨天报道，日本经济产业省十一号汇总的一项服务业评级认证制度机制，将对于提供优质服务的餐馆和旅馆等服务业单位分三个等级进行评价。内容呢包括完善便于使用婴儿车的环境，以及使用外语接待客人等等。计划到举办东京奥运会和残奥会的二零二零年完成约三十万份认证，提高服务质量，旨在吸引更多的外国游客。该制度将从今年夏季起接受试验阶段的报。明二零一七年开始正式启动。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们来关注一下美股三大指数的上周五的收盘表现是什么样。我们看到是全线上涨。那么具体来看，道琼斯工业平均指数上涨幅度百分之一点二八，纳斯达克综合指数上涨百分之一点八五，而标普白指数上涨百分之一点六四。好，接下来马上来关注到的是第一财经驻纽约记者葛威尔在上周五收盘之后给我们调回的报道。
1: 早主持人，上周五美股市场消息相对比较的清淡，欧股上扬，美股也跟随走高，并连续四周收涨。标普板指数较二月十一日的低位，至今已反弹百分之十，并创下了去年十一月以来的最长涨幅记录。市场继续消化欧洲央行激进的宽松政策。从很多方面来看呢，欧洲央行宣布的刺激措施扩大版比市场预期的更为宽松，包括在资产购买规模以及刺激银行向实体经济提供借贷等等方面。欧洲央行的会议也拉开了各主要央行的利率会议序幕。本周，日本央行和美联储将相继召开利率会议。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，交易员预测美联储在年内再次加息的概率为百分之七十三。而根据彭博社的报道，六月份加息的概率已经上升到了百分之五十一。个股方面，伴随油价反弹，高盛将雪佛龙的评级从卖出调整到。中信年初至今的雪佛龙的股价上涨已达百分之五。主持人。
0: 非常感谢格沃尔给我们带来有关于市场观点的汇总。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，我们看到 AlphaGo 和李世石的这样一个围棋大战近来呢，是刷爆了我们的朋友圈，大家都在讨论到底是机器人是要替代人工，还是人工的一些思维是没有办法被人工智能所替代的。这个讨论其实近期啊，我们有很多不同的观点、不同的分歧。那么在今天的节目当中，我们就综合这些观点为您来梳理一下。马上进入到今天的节目。我们请到现场的嘉宾呢是评论员马玉徐女士，马女士早晨好。AlphaGo 啊,、er、啊，刚刚我们的节目当中还在说 AlphaGo，、er、在最后这第四轮大战的时候还是败给了李世石，是因为他出现了一些非常低级的错误，因为他没有一个连续的思维性。我们从这个小事情上是不是可以看出说，人工智能其实到目前为止还没有能够完完全全替代人脑？
2: 呃，应该是的，而且应该说，嗯、啊，还有比较长的路要走，但是他也有学习的能力，也在逐步的成长，所以未来来说，对于人类还是会有一定的风险和挑战。嗯，然
0: 后、嗯哦、我们说，对于人工智能的讨论，很多人都说，呃，一方面是觉得人工智能可以完完全替代人工，所以很多的像这种技术性的行业，已经完完全全没有必要啊。呃未来我们就是说再去学习或者是什么，直接交给机器就可以了。但从另外一方面，也有人说就是说很多的基础工种是可以被替代的。但比如说像艺术
2: 这样的一种创意类的工种是没有办法脱离人脑的。对，因为毕竟人工智能它在情绪方面呀、啊，在这一些比较有创意的东西呢，因为本身它受限于数据库嘛，所以在它没有学到那个相应的程度之前，完全替代人工确确实实不是特别可能的。呃，那么如果咱们从阿 l p h 这一件事情来说，他在围棋的比赛当中，他注重的其实就是从他数据库的优势体现出来的。呃，一个是全局，一个是他的呃胜率。所以呢，他回避开自己的弱势之后，才能够在前三局能够成功。呃，同时我们看到他在成长性方面，他在第二局的第三十七手。被大家称为啊非常惊艳的这种天外飞仙式的走势，也充分证明了它是在有自己的独立在逐逐步学习的过程当中的。所以呢，从这个角度上来说，我们看到人工智能，呃，随着它的不断成长，它一定会渗透到我们生活的方方面面。因为现在已经非常明显的在军用和民用很多很多的领域。就刚才除了你说到的流水线的这种比较低端的人工的替代，我们还看到。呃，比如说，在日本现在就有纯机器人的酒店的开业，在日本长期十个机器人全部代替人工来操作整个的酒店的工作。那么还有啊、呃，像央视、像 BBC 现在用用机器人播员呃，呃，机器人的嘉宾，日本的机器人的女主播。呃，甚至我们在量化交易当中，很多都用到了机器人这种啊、呃、算法，然后甚至就是在新闻和媒体上面用呃半人工半机器人这种方式来逐步来做相应的这种呃相对来说比较复杂的工作。所以、呃、应该说，随着大数据，然后随着这种智能手机以及社交网络的这种普及呃，这种神经网络的算法已经再次的回到了我们世界的中心，这是很、嗯。有危险性的一个，嗯。其实，在二十年以前，很多的好莱坞电影就已经开始为
0: 大家描述人工智能如果说占领世界，或者说和人类站到了一个对立面，大家会遭遇什么样的一个世界？所以，大家已经开始在想象当中有很多的这个构建了。但是，刚刚您所说到的有关于这个人工智能在不同领域未来的一个应用，其实，呃，我们现在想了很多，包括可以替代很多人工的，甚至说带一些创意的工作<对>。但是，这个和真正的人工相比较起来，其实路还蛮长的。比如它的这个仿真度啊，比如说它一些呃科技的一些。核心的一些芯片的研发呀，嗯、还有一些对于情绪的感知和一些反应啊，所以这些东西其实呃技术的壁垒还是比较高
2: 的，是不是？呃、也可以这样认为呃，但是在某些方面的突破也是需要我们关注到的。比如说，比如说像呃，其实还是呃 ，Google 旗下的波士顿的公司，它现在的机器人已经达到了可以突破它的这种人工完全的直立行走。完，呃，因为这个在原来的时候，很多的呃专业领域的研究者认为这个呃实现真正的突破是非常的困难，甚至有可能不可能逾越。但是现在就已经实现了，而且我们前段时间可能应该是看到了这个视频。所以，呃，基于这样的一种考量，未来随着我们现在的这种现实和虚拟的逐步的模糊，因为我们看到虚拟现实的技术的增强，然后现实的这种。呃，可穿戴技术以及就是呃，直接直视三 d 裸眼也好，或者是直接利用你的自身的呃成像技术也好，这些东西的在逐步增强，会使我们的现实世界和虚拟世界进一步的模糊化、实质呃实质性，最后消失掉。那么，呃，沿着这个波士顿的它这个能够突破平衡能力，未来在情绪的控制上面。比如说，现在因为确实没有情绪能力，但是未来就有可能突破，因为俄罗斯就已经提出，他会在未来五年内出品能够进行情绪自我控制的兵人，也就是虽然是全钢筋，但是他有这种能力。另外 ，Google 现在就已经是利用了一些智能的枪支这种方式来进行，呃，我在掩体里面我看不到敌人，但是我就直接可以射击，那么它就自动的去向目标。直接射击，然后完了之后击中目标，准确的击中目标。所以就是说，情绪的控制，他的这种自身能力的成长，以及后面甚至如果说我们最注重的，比如说理解能力和生活能力方面所呃主要要关注到的，呃阶段性的俚语的运用，他如果能够运用得了，能够故意的去写错别字，这就是一种全新的。真正的向人形的突破，我说他的这个 EQ 就非常的高了，<对>情商就非常高了。对呀、啊，嗯、所以他相当于是真的是从人的这种角度上去思维，呃，从人的这种方式去、呃、考量、影响你，甚至操控你。大家可能看过了最近奥斯卡呃得奖的一个比较比较那个爆冷门的机器机，因为这个电影出来，机机对、嗯、它其实是非常惊悚的一种结尾，但是。呃，不能排除的人类真的就有可能走到这一步。也就是说，他用欺骗性的方式去影响到你的思维，然后呢，按让你按照他的思维去做事情，做对他有利的这种结果的行动。所以，最终他走出了封闭的这种实验室，站在人类的世界，然后那种回眸一笑，一下子让人。立刻惊悚极了，然后你会觉得人类自己打开了自己的潘多拉的魔盒，太可怕了。嗯，嗯嗯嗯就是说，呃，本来是人类自己造出来，希望可以服务于人类的，对的，但是呢。
0: 在最后，它却反控制人类。是，嗯，其实不仅好莱坞电影当中，其实不仅仅是讨论过机械机这样的一个机器人工智能，那、嗯、其他类型人工智能，甚至包括对于一些动物的一些思维的控制，最后反作用于人类被控制这种故事，其实屡见不鲜的。的所以说，我们在对于人工智能的讨论的过程当中，除了一些技术壁垒啊、资金壁垒啊，我们看到可能还有更多的就是这个，呃，有关于这个伦理层面的一些问题，就如同当年我们看到克隆技术一样。其实克隆技术已经完完全全可以应用到人类的一个克隆需要，但是它是不是符合人类伦理，是不是符合人类发展的一个进程和未来的一个历史的长河当中，看能不能够有更多的一个这样的一个里程碑式的意义，这个意义究竟是
2: 好是坏，这个可能人类也会要想的比较多。对。对应该说，这个伦理方面的这种东西呢，已经是进入到我们的思考范围。很多大,大公司因为生产机器人，比如像波士顿，就受到非常多的非议。他们也在相应的从伦理这个角度上去考量自己应该做什么，然后哪些方面应该去抑制。就比如说，我们可能更多的在呃人工智能的制造和创新方面做的很多，但是从保护基于人类的安全这个角度上去做的、呃。呃，投入的资金也好，研发实力和人力也好，都不如相相比较要差距非常非常大，所以在后面这个去加强，同时一些基于黑客的技术，呃，怎么样去找到计算机的一些漏洞，能够始终使人类处在主导性的位置，可能这是很重要的一块。嗯
0: 嗯嗯，所以说人类还是要掌握对于这些呃人工智能啊、这些机械设备啊的一个绝对的。控制权是的，这样才能够对于人类自身的安全有一个保障。对，嗯，好，非常感谢马女士这一时段对于人工智能的一个相关点评啊。接下来我们通过盘面了解一下上周五领涨的板块和个股方面是什么
3: 。
0: 金融、综合企业、基础材料、健康护理和科学技术是领涨的板块。我们再来关注到的是，来自于餐厅、网络通信设备、专业健康服务、资产管理和专业零售板块的相关个股是领涨的。嗯，好，我们看到这这一段时间的这样一个领涨板块的个股啊，包括餐厅、健康专业服务、资产管理啊。我们今天说到资产管理当中的一只股，其实这些都是和生活非常息息相关的，的没有看到很。呃，这种工业或者是重工业金属这样一种生产的这样一个厂商，啊。嗯、我们看到这个资产管理是诺亚财富一支中概股。嗯，诺亚
2: 财富最近它和支付端有了一些接口。对，嗯，因为诺亚财富它是做资产管理的，在国内来说，这个话，呃，前期呃近两三年，因为我们国家的相应的政策向这方面的倾斜，所以资管的公司普遍都获得比较长足的发展。那么这家公司这次我们看到的就是。一五年他的呃三季报非常的好，而且就是在净利方面，包括现金流方面都有比较明显的这样的一个增幅。呃，基于前期的这种成长，现在比较亮眼的或者说引发他这次的一个呃爆发式的、呃、单日的涨幅，是因为他和美国的 PE 的基金呃签署了一项独家的合作的协议，所以在后面来说。基于双方之间比较接近的一种思维和未来的操作的模式，应该说对他未来的发展是非常的有利。嗯，嗯好的
0: ，好，谢谢马女士这一时段对于诺亚财富这支财富管理类个股的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来了一组重要的公司资讯。天空新闻的消息啊，英国政府将会出售 b r e t f o r d Binley g Bank。资产的相关的这样一个相关的资产，那目的是募集一百六十亿英镑。天空新闻受影畏惧。名的政府官员的话，报道称呢，英国财政大臣奥斯本将会在下周公布的预算案当中纳入这一销售计划。那该计划可以募集一百六十亿英镑。天空新闻称，出售该行的按揭业务将会有助于英国政府满足财政目标。德意志银行近日公布的二零一五年年,年报显示，二零一五年该行的净亏损达到六十八亿欧元，这是该行自二零零八年以来首次出现亏损。同时呢，在德国交易所和纽约交易所上市的德意志银行是德国最大的银。行拥有约十万名员工。那德意志银行的两名 CEO 当天在致股东的信当中表示，银行已经宣布了接下来五年的新战略，并将致力于执行这一战略。那德意志银行在去年仍然取得了有增长。Bloomberg 昨天报道称，黑石集团同意以六十五亿美元向中国安邦保险集团出售旗下的 Strategic。Hotels 啊 ，Resource 公司，那该公司呢，在美国拥有十六处地产，其中呢，包括亚利桑那州的斯科兹代尔的四季度假酒店，美国怀俄明州的杰克逊霍尔四季酒店。那这距离安邦保险2015年二月支付 19.5 亿美元的破纪录价格购买美国纽约地标建筑华尔道夫酒店，仅仅是三个月之遥。那该交易呢，标志着中国安邦在扩大美国酒店资产方面有攻下数成。去哪儿网昨天发布公告称，由于自身平台聚合的性质，个别机票代理商的不规范经营，损害了消费者权益，去哪儿网及合作航空公司的声誉也遭到了不良影响。为了进一步规范平台上的代理商与航空公司一起来净化机票代理销售业务，切实为旅客提供公正透明的市场环境，去哪儿网已经启动整顿净化机票的代理销售市场专项行动。近日呢，《蝙蝠侠大战超人》在北京开启了全球巡演的第一站，主演蝙蝠侠本·阿弗莱克、超人亨利·卡维尔和导演扎克·施奈德都一起亮相。那稍后呢，我们在最后的时间当中将与您分享相关的现场画面。那接下来呢，我们继续来聊一聊值得关注的板块和个股分别是什么。好，我们知道相关个股当中呢，今天我们要说的是一只鞋类的个股，还有一个呢是博彩类的个股。我们先来说一下这个鞋类的个股。刚刚我们在一开始的这样一个涨幅榜当中呢，我们其实已经看到了近期有关于生活消费服务业的板块呢，相对而言表现比较好。那么在这个鞋类板块当
2: 中呢，我们应该着重注意哪一只股票呢？我们请马女士来给我们解读一下。好的，这只个股因为它属鞋子，同时它也是零售业嘛，因为呃现在多元化的零售确确实实是得到资金的关注了，这是我们为什么要选择这样的一个着重点的，呃最基础的考量。那么呃斯凯奇在做它之前，我其实呃还专门呃随机的去找了一个群里的朋友，因为那个群里是全国各地的朋友都有。我说你们知道这个品牌吗？他们竟然说啊、呃、自己买了好多双啊、哦，然后我就非常的惊讶。啊、呃，然后我说为什么呃这么喜欢它？然后他们给我的答复就是因为这种鞋子，一个是说它非常的休闲，然后呢，呃，就是非常非常的舒服，就那个懒癌的人这样一种说法。另外呢，呃，他其实就是目前的这种名气，呃，已经是完全的呃只追耐克，而且应该说从价格上又比耐克低的非常非常的多。嗯所以呢，呃，应该说去年的四月份，他把阿迪给抛下，完了之后呢，呃，虽然是微弱的优势，但是超过阿迪，现在是占到。销量或者说全球的市场占有率的第二名就非常非常的呃不足为奇了。那么上面就是呃耐克，因为耐克的占有率实在是太高，百分之六十二，所以呃虽然呃应该说呃还距离它有非常非常大的差距，但是呢呃应该说未来的后劲是非常的多，因为耐克它的占有率会是在向下的过程当中，那么这只呃它所带来的这种零售的未来的涨势是。呃，完全可以预见得到的，所以呢，应该说是有可能会未来代替耐克的一支新的潜能个呃个股和上市公司，而且应该说，呃，它目前的整体的业绩水平也非常的好，再加上呃，目前因为整体的这种运动休闲风的流行，呃，长跑也好，或者是大家所喜欢的这种马拉松的风靡，对，所以应该说对它都会非常的有好处，因为中国现在呃。整个的在它的市场占有率当中，已经是超过了百分之三十八，以学校的这种啊、呃、整体的团购为主，而且是女孩子会非常的喜欢，因为它有内增高，一下子增高五厘米。<笑>所以说它兼
0: 顾了时尚性、嗯、美观性，还有实用的运动性，在一起啊、呃，这个品牌确实现在是比较风靡的。是的，嗯，而且它已经甩下了阿迪达斯，直追耐克。是，嗯，那确实是阿迪达斯和耐克雄居呃体育服装板块那么多年，嗯说。确实需要一些新鲜的血液来给他一个行业的更替啊，所以它出来了，所以它出来了啊！之前我们说 New Balance， 其实大家也是关注的非常多，时尚性也是特别好对对啊。但是这个鞋子的品牌这两年就更火一点，是。嗯嗯，好、啊，我们现在来说一说另外这个，我就是博
2: 彩类的个股、嗯、啊，博彩板块近期为什么会涨幅这么好？呃，同样也是因为资金，所以这是我为什么选择的第一要点，必须有资金关注到了，完了之后它才有可能会撬动起来。包括因为中概股和呃美国个股的这种联动性，也基本上基于此。那么在美国来说，除了我们比较熟知的上市公司，就是呃五百彩票网，这是我们自己的中概股，然后之外，呃，除了呃博伊德之外，知道的就是还有像美高梅，然后永利的呃度假村，然后还有拉斯维加斯的呃金沙集团，嗯，应该说，同时他在澳门<去>也是有自己的博彩的，对，因为这三家全部都在澳门有呃这样的分支机构，嗯、所以去过澳门的人可能都会知道。但是因为近两年澳门这个博彩也受到一定的影响，所以他们的业绩水平也普遍都下滑，呃，百分之三十到百分之两百的水平。但是呢，博伊德。就跟他们不一样，他主要的布局是在美国境内，所以呢，呃，基于此，他和这些公司的表现全部都不一样。他去年的。净利的增长才三十多，今年就已经是百分之一百八十九，所以应该说它在多元化的这样的一个发展，比如说啊、呃、和其他的公司合作，这个种在线的德铺，或者是说跟美高美合作，像大西洋的赌城这些东西，都对它产生了非常明显的业绩的推动。甚至原来它在零八年形成烂尾的一个四十亿的规模的，在里面它当时净亏九个亿，但是被马来西亚的呃云顶集团收购了之后，今年第一期的开业，这些东西都对它的发展形成了长足的推动，所以呃，因为它现在的股价只有二十不到二十块钱，所以未来。还是有很好的后劲的一个上
0: 涨空间，嗯、对的
2: 和未来的一个潜力。但要提醒一下，嗯、因为我们中概和美股的联动，一般都是看五百彩票网，五百彩票网最近还是有波动的，所以呢，呃，做 A 股也一样的，就是建议也是要先只是放在池子里面去关注，然后寻找相对好的买点是比较合理的。嗯，嗯
0: 好的，非常感谢马女士这一时段给我们带来有关于彩票网和这个服装鞋帽板块当中这个鞋类的一只个股的相关的解读。好、哦，这里是。正在直播的从华尔街到陆家嘴，那今天播出内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以登录荔枝和喜马电台，搜索“第一财经”进行收听。好，节目最后我们刚刚说到啊，最新的一个超级英雄电影《蝙蝠侠大战超人》已经开启了北京的一些宣传活动。那《超人大战蝙蝠侠》，它究竟会是什么样的一个画风呢？节目的最后，一起来关注一下。
3: 十一号，导演扎克施奈德、主演本阿弗莱克和亨利卡威尔三人组带着帅烈的颜值一起亮相。该片在美国长期占据所有电影中社交媒体热度第一。在北京的发布会，也有中国和来自日、韩、新加坡等其余亚洲多国的媒体捧场，期待度非常高。现场两位主演卸下蝙蝠侠和超人的装备，将超级英雄幕后的真实形象一展无遗。小本同时表示，拍摄这部电影最大的难度就是如何打破成见，因为人们心中有太多经典的蝙蝠侠形象了，尤其是克里斯蒂安·贝尔的版本。据悉，本·阿弗莱克为了能够更好地诠释蝙蝠侠这个角色，用了将近一年的时间去健身。亨利·卡威尔虽然已经不是第一次扮演超人，为了更好地展现超人的体态，依旧增重十四公斤。谈及巅峰对决谁会赢的问题，导演扎克·施奈德表示。这场大战谁输谁赢不重要，蝙蝠侠和超人能够一起对抗，这已经是观众之前都没有看到的了。而对他而言，整个拍摄过程中印象最深刻的部分是第一次看到蝙蝠侠、超人、神奇女侠三人合体。《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》将于三月二十五号在北美和中国内地同步上映。